0: Soy Gloria Guzmán y en este podcast te invitamos a vivir intensamente. El saber distinguir nuestras fortalezas como nación nos va a permitir avanzar. Y al saber identificar nuestras debilidades, pues nos va a permitir mejorar. Y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast. Vamos a ver las fallas culturales que hemos adquirido a lo largo del tiempo, desde la conquista hasta nuestros días. No con el fin de desprestigiar, ojo, sino más bien con el firme propósito de concientizar. Concientizar para transformar. Y vamos a empezar hablando de nuestra identidad. Nuestra identidad tan diversa y tan auténtica, esta identidad se va desarrollando cada día. Nos vamos adaptando a las nuevas tendencias, a los nuevos desafíos y la sociedad cultural va influyendo en lo que queremos, en lo que aceptamos, en lo que consideramos feo, en lo que consideramos bonito, en lo correcto, en lo incorrecto. Sin embargo, vamos arrastrando ciertas fallas culturales. Estas fallas culturales han sido adquiridas a través del tiempo y que se van enraizando en nuestro diario vivir. Si bien no escogimos nuestro idioma, ni religión, ni creencias, muchas de estas las aceptamos para bien o para mal. Es así que podemos hacer una reprogramación mental de las cuestiones que nos perjudican como sociedad y fortalecer aquellas que nos han hecho llegar lejos. Quiero empezar hablando acerca eh, del pensamiento heredado Y para esto quiero contarte una pequeña anécdota Iba yo caminando por la calle y escuché a dos personas que estaban hablando, debatiendo O discutiendo más bien respecto a un billete que se habían encontrado Uno le estaba diciendo, no, ese billete es mío porque yo lo, yo lo vi primero Y el otro le decía, sí, pero yo lo alcé Entonces me puse a reflexionar, ¿y a quién le pertenece el billete? al que accionó, o sea, al que le levantó, o al que lo vio primero, o sea, lo, ide lo idealizó. Entonces vino a mi mente la conquista española. El terreno podía ser de todos, pero era dueño aquel que lo conquistaba primero. Entonces venía un español, ahora sí, que miraba el mapa y decía el norte le pertenece a Cortés, pero a mí me va a pertenecer el sur y vamos a conquistar. Y si yo lo descubro primero, pues es mío. Y así llegaron a nuestra tierra, pues a toda Latinoamérica, a ser dueños de todo lo que descubrían. Pero hay un tercero en este asunto. El tercero es el dueño del billete. Y el tercero eran los nativos de la región. No era pizarro, no era cortés. Eran los aztecas, eran los mayas, eran los incas, los aymaras, etc. Entonces llegué a la conclusión... Que los bolivianos y toda la región latinoamericana, como resultado de, de la conquista, te traemos un pensamiento heredado. Nuestro inconsciente colectivo sig sigue pensando que las cosas pertenecen a quien las descubre, dejando la tarea de indagar quién es el verdadero dueño. Por ejemplo, te encuentras un celular o una billetera y nos encontramos esto, y si tenemos toda la posibilidad de de devolver a sus dueños pues decimos no pues yo lo descubrí yo lo encontré me pertenece ahora yo parto de la idea de que podemos aprender de otros podemos copiar lo bueno y si nos vamos a otro lado del mundo a cientos de kilómetros en el departamento de objetos perdidos en japón este departamento de objetos perdidos eh, para empezar tiene el departamento de objetos perdidos y sí y este departamento recibe millones de de dinero perdido y cosas encontradas. También si vemos el sistema educativo japonés es realmente envidiable y es uno de los más efectivos, más efectivos para generar conciencia en sus estudiantes y en consecuencia obviamente de sus ciudadanos. Por eso no es nada extraño ver a un niño japonés devolviendo los yenes, devolviendo las cosas que se encuentran, porque eso ya viene desde el sistema Educativo. Y la formación en Bolivia, ahora sí que se podría decir que sí ha estado avanzando. De forma sí, pero de fondo, de esencia, creo que nos estamos quedando un poco atrás o nos estamos quedando estancados porque debemos promover los valores de empatía y honestidad en los estudiantes. Eso si queremos generar cambios positivos en nuestra cultura. Se debe trabajar no solo en la educación instructiva, que quiere decir aprender matemáticas, física, química, etc., sino también en la formativa, que ahí está la diferencia, que es lo que promueve mucho el sistema japonés, eh, que incluye valores dentro de, de la formación de los estudiantes. ¿Por qué es necesario esto? Porque así vamos a tener bolivianos no solamente de forma capacitados, sino también de fondo, conscientes, y con muchos valores. Eso es una falla cultural, otra falla cultural que somos milagreros. Con la conquista también vino la religión y se, y se hizo un sincretismo religioso y este sincretismo religioso es algo tan místico, tan extraordinario y auténtico en nuestra región. Sin duda la expresión cultural que nosotros tenemos no solamente nos llama la atención a nacionales sino también a extranjeros. No obstante, nos hemos vuelto milagreros. Y digo, no está mal pedir con fe. La falla está en pedir y no accionar. Dicen que la suerte ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y nosotros hemos confundido la voluntad de Dios con la falta de compromiso. Y si es que no conseguimos algo, decimos, ah, pues es que Dios no lo quiso. O cuando alguien se muere, pues fue la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no no estoy diciendo que no está bien confiar en Dios. Está bien incluir a Dios en nuestros planes. Lo que no está bien es echarle la culpa de nuestros infortunios. ¿Por qué? Porque solo va a dar lugar a la excusa, a la mediocridad y no nos hacemos cargo de nuestra vida. Enseñamos a pedir y si no se nos da, pues no, no fue voluntad de Dios. Cuando en realidad no producimos, no, no sembramos el resultado. Y este inconsciente hace que confundamos nuestra imprudencia con voluntad de Dios. Y si una persona muere, imagínate que una persona está yendo a alta velocidad por la carretera y está con, con copas, está borracho y, y se choca. Y decimos, pues fue la voluntad de Dios, cuando en realidad no fue la voluntad de Dios. Fue imprudencia. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero no debe ser confundida con responsabilidades humanas. Y o, tal vez a muchos nos ha pasado que cuando antes de entrar en un examen, decimos, ay Dios, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame. Y no estudiaste nada. Y dije, bueno, no probé, pues porque Dios no quiso. Como volvemos a decir. No debemos confundir la voluntad de Dios con irresponsabilidades humanas. Es que confundir la voluntad de Dios nos ha traído tantas consecuencias a lo largo de, de la historia, desde reprimir nativos para conquistar tierras en nombre de Dios, inclusive matar gente por recuperar lugares sagrados en las cruzadas, e uh, incluso hasta nuestros días la lucha por imponer el Islam en el Medio Oriente y al parecer usar a Dios como excusa justifica actos, exime la culpa y es usado para limpiar conciencia. Yo me, me encantan los milagros, nos encanta y somos creyentes de los milagros y sé que con mucha fe y que con mucha devoción se festejan muchas festividades en nuestra región y se pone fe en la Deidad, pero la fe sin obras es muerta. Cuando se pide con fe, más la esperanza no se mueve, pues tampoco esperemos resultados. Alguien me dijo una vez, Gloria, ¿por qué, ¿por qué en vez de pedir no ofreces? Ofrece a Dios todos tus, todos tus logros, todos tus éxitos, dedícalos y también a tu prójimo. Creo que me puse a pensar, y sí, es cierto, qué lindo sería en vez de pedir, ofrecer, ofrecer. Nuestros logros a Dios Entonces Somos el resultado de estos pensamientos Y conductas heredadas, sin embargo Toda programación Está sujeta pues, a un hackeo mental Otra falla cultural La hora boliviana Y voy a serles muy 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 sincera Yo soy una persona Que está luchando con esto porque Suelo ser muy puntual. Para los que no saben qué es la hora boliviana, pues es sinónimo de impuntualidad. Y aquí su servidora pues tiene este síntoma. Esta, esta hora boliviana es más famosa que nuestra sopa de maní. Y obviamente hay que mejorarla y debo mejorar, y muchos debemos mejorarlo. Cuando invitamos a alguien a, a nuestra casa, raro es el boliviano que llega ahora. Y si llega ahora, pues lo consideramos inadecuado Porque no estábamos listos, no estábamos preparados la, la cena no estaba servida todavía Y también me ha pasado Que en varias ocasiones Cuando veo un programa Un evento que dice Hora de inicio, 15 horas Y automáticamente en mi mente Planeo, digo, oh, 15 horas Voy a llegar a las 16 horas Porque para ser realistas Nadie va a estar a las 3 Digo, ¿no? Digo en mis adentros y al parecer que mis compatriotas bolivianos me siguen en el rollo y razonan del mismo modo Pero como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo Y me encanta esta frase porque nos llama a la acción, nos llama a mejorar Y la voy a nacionalizar Ahora, la voy a, ahora sí la voy a nacionalizar esta frase Y voy a decir, sé el puntual que quieres ver en Bolivia Porque el cambio empieza y se produce en nosotros ¿Cómo? Pues llegando a la hora indicada y empezando a la hora anunciada. Y alguien me dijo, oye Gloria, es que no, es que no eres impuntual, eres desinteresada. Y uy, sí que dolió. Pero, ¿será que somos desinteresados? Bueno, no importa, en realidad la causa de, de nuestra impuntualidad, sea por desinterés, imprevisto, rebeldía, inconformidad, incomodidad, Debemos cambiar este hábito si queremos mejorar. Otra falla cultural. Complejo y desconfianza. Bueno, yo soy muy curiosa, me encanta escuchar. Eh, no, no porque, porque soy curio. bueno, sí soy curiosa, pero también suelo aprender de lo que escucho. Y estaba escuchando en el mercado a dos caseritas hablando. Una le decía, oye, qué suertuda es la María, se casó con un gringo. Y seguramente tú también lo has expresado o lo has escuchado los bolivianos solemos ser gringo lovers nos encanta y se considera un gran triunfo conquistar corazones internacionales como que parece que de repente subes de nivel e incluso entre los hombres he escuchado oh, mi novia es una brasilera, ay oh, qué bien, qué, qué super bro y, y todo eso sé que parece algo chistoso pero detrás de eso hay un trasfondo hay un complejo de desconfianza y yo me pregunto, ¿en qué momento de nuestra vida perdimos la confianza en nosotros mismos? Porque cuando tenemos confianza podemos ser mejores. Realmente, si nos proponemos podemos alcanzar grandes cosas, como Jennifer Salinas en el boxeo, o como ser campeona olímpica como Karen Torres, escritores reconocidos como Giovanna Rivero, o actores que han sobresalido internacionalmente como reinaldo Pacheco o incluso ganar concursos de la NASA como Alina Santander. En realidad hay muchos casos de éxitos que no acabaríamos o nos tomaría mucho tiempo este podcast, pero realmente los casos son, son muchos y tienen algo en común estas personas que empezaron creyendo en las capacidades que tienen, en las capacidades y dones que Dios les dio y se empoderaron de ellas. Porque cuando trabajamos en la confianza Podemos generar cambios Y crear empresas tan buenas Y tan reconocidas a nivel internacional Como Quantum Que sus autos eléctricos no emiten CO2 O la empresa Mamut que fabrica pisos A base de llantas recicladas En fin Lograr éxito depende mucho De la autoconfianza La confianza A ver, es quién somos No es no es como nos vemos, no es como nos vestimos, ni que tenemos. Tampoco debe basarse en un puesto, en un trabajo. Y mucho menos en una persona. Menos aún en un gobierno. La confianza es sólida cuando se basa en el ser. Y la confianza nace en uno mismo. Y el mejor amigo de la confianza se llama amor propio. Sé que estamos pasando por situaciones complicadas, pero debemos tener la esperanza de que vamos a poder, que lo mejor está por venir y mantener viva esta esperanza, pues nos va a mantener con más energía. Apuesta por ti, apuesta por los nuestros, apuesta por nuestros productos, por nuestros emprendedores, por nuestros profesionales. Apoyemos a todos, todos los bolivianos, a nuestros artistas y con orgullo, digamos, soy hecho en Bolivia. Que tengas un next una excelente tarde, un excelente día y que sigas viviendo intensamente y te invito a que puedas escuchar el próximo podcast que es la segunda parte de Fallas Culturales